0: La marche du monde, Valérie Nivelon. Bienvenue dans votre émission consacrée cette semaine à l'un des plus grands acteurs et témoins de notre histoire, Nelson Mandela, dont les lettres de prison nous en disent long sur l'histoire de son combat contre la ségrégation des Noirs en Afrique du Sud. 255 de ces lettres ont été publiées en français par les éditions Robert Laffont en 2018 et traduites minutieusement par Jean-Guilouaneau. Des lettres adressées à sa famille, des lettres adressées aux autorités de Pretoria, mais aussi à toutes celles et ceux croisés pendant son long chemin vers la liberté. Et si l'on prend soin de lire ces lettres entre les lignes, ce n'est pas seulement l'histoire de la lutte anti-apartheid de Nelson Mandela et de ses compagnons qui s'écrit, c'est aussi la douleur d'un père, d'un fils, d'un mari qui a tout sacrifié pour sa cause pendant les 27 longues années de son incarcération. Mais le 18 juillet 1918, Nelson Mandela rejoint l'ANC, l'African National Congress, dès 1944, à l'âge de 26 ans. Il en devient président pour le Transvaal et président national adjoint en 1952. Mais en 1953, la loi de l'apartheid signifie à Mandela de démissionner de l'ANC et de ne plus prendre part à ses activités. Il finira par être arrêté, puis condamné à la prison à perpétuité en 1965. Pour entendre les mots de Nelson Mandela, j'ai proposé au grand comédien ivoirien Siddiqui Bakaba une lecture de quelques lettres choisies de Nelson Mandela. Derrière le héros, c'est la voix de l'homme qui s'exprime dans la voix de Siddiqui Bakaba. Lettre à Winnie, 23 septembre 1963, à l'officier commandant, prison de Pretoria. L'anniversaire
1: de mon épouse est le 26 de ce mois. Auriez-vous la bonté de m'autoriser à lui envoyer ce télégramme à l'adresse suivante No bandela, Mandela, 8115 Orlando, Ouest. Bon anniversaire, ma chérie, des tonnes d'amour et un million de baisers.
0: À l'officier commandant, prison de Pretoria, le 25 octobre 1963.
1: Je vous rappelle ma lettre du 8 courant dans laquelle je demandais à avoir un spécialiste pour mes yeux. Dans la lettre mentionnée ci-dessus, j'indiquais que ma démarche faisait suite à la recommandation du médecin officier de la prison. Je dois ajouter que l'état de mes yeux s'altère très rapidement et je dois vous prier d'apporter toute votre attention à cette question urgente. Je dois en outre ajouter que je suis gravement handicapé pour la préparation du prochain procès contre moi, le 29 de ce mois. Ces préparations impliquent la lecture de nombreux documents ainsi que la rédaction de beaucoup de textes. Je trouve tout cela pénible et dangereux pour ma santé. Enfin, je dois vous demander de me permettre d'utiliser mes propres vêtements pour paraître devant la cour le 29 de ce mois. Nelson O'Hilala Mandela
0: Condamné à perpétuité en 1964 par le régime d'apartheid de l'Afrique du Sud, Mandela est libéré 27 années plus tard, plus convaincu que jamais de la légitimité de son combat pour l'égalité entre tous les Sud-Africains. Le prisonnier numéro 466-64 n'a rien perdu de son éloquence lors de ses longues années d'incarcération avec ses camarades de l'ANC, le Congrès national africain et du MK, sa branche armée. Le jour de sa libération, le 11 février 1990, Mandela invite les militants anti-apartheid à ne pas baisser la garde, tout en les rassurant sur une victoire prochaine.
2: «
3: Do not listen to anyone who says that you must give up the struggle against apartheid. »« Dear friends, it will not be long now. » Before we see the end of the apartheid system.
0: Dès qu'il a été incarcéré à Robben Island, Mandela recopiait sur ses carnets le double des lettres qu'il envoyait. En définitive, Mandela produisait ses propres archives et il s'en servait. Quand il n'avait pas de réponse à une lettre qu'il avait envoyée six mois plus tôt à un ami, il allait voir dans ses carnets, il recopiait la lettre et il l'envoyait une nouvelle fois. Pour tenter de joindre l'avocat Olivier Tambo, son associé et président de la NC exilé avec sa famille à Londres, d'où il dirigeait l'organisation, Mandela rédige ses courriers à l'attention de son épouse Adélaïde Tambo. Ne pouvant adresser ses lettres directement à Adélaïde, il utilise son surnom africain, Matlata, associé à son propre nom, Mandela. Lettre à destination d'Adélaïde Tambo, amie et épouse de son ami, camarade et ancien avocat associé, Oliver Reginald Tambo. Le 5 mars 1968. Ma sœur, je t'envoie mon plus tendre amour.
1: Toi, Timby, Thamby, Lella, le bébé, vous êtes dans mes pensées depuis les cinq dernières années et cela me procure un grand plaisir de pouvoir le dire. J'espère que vous allez bien. Amis, Mandela évoque en réalité sa femme Winnie, me donne des bribes d'informations dans ses lettres, mais la dernière fois que j'ai entendu parler de toi directement, c'est quand j'ai reçu le télégramme de régie pendant mon premier procès. Là, il évoque Olivier Reginald Tambo. Cela m'avait donné énormément de courage. Les nouvelles des efforts faits par toute notre maison c'est le nom de code de l'ANC. Pendant la première moitié de 1964, ont joué le même rôle. De tels efforts nous ont donné de la force et ont atténué l'aspect sinistre de cette période. Je dois revenir vers toi, Matlala, mais par où commencer. J'ai été désolé d'apprendre que tu avais abandonné tes études. Est-ce un message codé en fait, l'autre jour, nous calculions que tu avais soit terminé, soit que tu achevais la dernière année. Quoi qu'il en soit, je suis sûr que Régie et toi, vous avez soigneusement pesé le pour et le contre, et qu'il y avait une bonne raison pour que tu termines tes études. Tambi, Dali et le bébé doivent avoir grandi, et j'aimerais avoir de leurs nouvelles. Dis-leur, s'il te plaît, que je les aime. J'espère que Tambys se souvient encore du samedi matin, quand toi et elle, vous avez visité notre cabinet d'avocats dans le bureau, quand tous les clients autour de moi la félicitaient pour sa nouvelle robe. Notre famille accordait une très grande importance à l'éducation et au progrès, et l'analphabétisme général nous a toujours préoccupés. Les efforts pour résoudre ces problèmes ont été entravés par un manque de fonds et d'équipements pour l'enseignement et la formation des maîtres. Maintenant, ces problèmes sont pris à bras le corps et résolus, et de plus en plus de jeunes scolarisés vont dans les internats et les collèges techniques. Cela flatte l'orgueil de savoir que ceux qui ont terminé leurs études et se sont vus attribuer des postes et des affectations, réussissent bien. Sincères félicitations et mon meilleur souvenir à tous. À nouveau, je voudrais que tu saches que toi, Régis, les enfants et tous mes amis, vous êtes en permanence dans mes pensées. Je sais combien mon incarcération doit t'inquiéter. Mais laisse-moi te dire que je vais bien au mieux de ma forme. Et rien ne me ferait plus plaisir que d'avoir de tes nouvelles. Dans cette attente, mon bon et meilleur souvenir à vous tous. Nel.
3: non. Baseli bonge eti go
0: kwano ngoko, kwano ngoko, Caché culturel, ambassade de Grande-Bretagne, Pretoria. Chers messieurs,
1: je suis dans l'impossibilité de me présenter à l'examen de docteur en droit de l'Université de Londres, deuxième partie de la dernière année. Le 25 janvier 1968, j'ai commandé à la librairie de Messieurs Suite et Maxwell Spoon certains livres de droit dont j'avais besoin afin de préparer l'examen cité ci-dessus » Ces livres ne m'ont été livrés que le 23 avril 1968 et je juge aujourd'hui peu judicieux de me présenter à l'examen. Je propose de me présenter en juin 1969 et je vous serai reconnaissant de bien vouloir retirer mon nom de la liste de l'examen de cette année. Salutations distinguées. Nelson Mandela. Ah. Bonan bon fo we titi la paix konan
0: la wa fete la
1: konan how you dey
2: hey we na hey we na hey na we na bawe so fi banin la si okona la si okona how you dey na na we
0: Asim Bonanga, une chanson du groupe sud-africain multiracial Savuka dirigé par Johnny Clegg. Une provocation. En langue zoulou, Asim Bonanga signifie ⁇ nous ne l'avons pas vu ⁇ et pour cause ⁇ de 1963 à 1990, personne ne sait à quoi peut ressembler Nelson Mandela. Toutes images ou photos de lui sont strictement interdites par le régime de l'Apartheid. Lettre de Nelson Mandela sur l'affaire du Parti communiste d'Afrique du Sud. Monsieur, pour
1: commencer, je tiens à répéter la déclaration que j'ai faite dans une précédente correspondance à vous, que je n'ai jamais été dirigeant membre du comité directeur ou soutien actif du Parti communiste d'Afrique du Sud. Par ailleurs, je refuse que ma condamnation dans ce procès vous autorise à inclure mon nom dans la liste des personnes qui étaient membres ou soutien actif du Parti communiste et je contesterai énergiquement tout effort de votre part pour le faire. Je suis intimement persuadé que l'affirmation selon laquelle j'étais un membre ou un soutien actif du Parti communiste est un acte de persécution et une manœuvre de propagande pour dénaturer mes convictions politiques et pour justifier le retrait de mon nom du barreau, ce n'est en aucune façon inspiré par l'idée sincère que je suis communiste. La copie du jugement jointe à votre lettre du 23 mai 1967 en dit plus alors. À propos des 19 autres et moi-même qui avons été condamnés pour le rôle joué dans l'organisation de la campagne de défi contre les lois injustes, cette campagne a été organisée et dirigée par un Conseil national d'action composé de représentants du Congrès national africain et du Congrès national indien. Et elle était fondée sur les principes de non-violence adoptés par Mahatma Gandhi et Pandit Nehru en Inde. C'était une manifestation qui s'opposait à certaines dispositions de la loi d'apartheid que nous considérions violentes et injustes. Les véritables manifestations ont été pacifiques et disciplinées et c'est pour cela que le juge informé a décidé de suspendre la condamnation. La campagne n'avait absolument rien à voir avec le communisme. Son but était de soutenir les revendications justes et légitimes des Africains, des Indiens et des métisses de ce pays. J'ai lu la littérature marxiste et j'ai été impressionné par l'idée d'une société sans classe. Je suis intimement convaincu que seul le socialisme peut vaincre la pauvreté, la maladie L'analphabétisme répandu parmi notre peuple et que le développement industriel maximum est le résultat d'une planification des industries clés du pays. Mais je ne suis pas communiste. Tant qu'il s'agit de l'Afrique du Sud, je crois que la tâche la plus immédiate à laquelle le peuple opprimé fait face aujourd'hui, ce n'est pas l'introduction d'ouvriers dans le gouvernement, ni la construction d'une société communiste. Notre tâche principale consiste à vaincre la domination blanche et toutes ses ramifications, et à créer un gouvernement démocratique dans lequel tous les Sud-Africains, indépendamment de leur situation dans la vie, de la couleur de leur peau ou de leurs convictions politiques, vivront côte à côte en parfaite harmonie. La seule organisation qui m'a semblé à même d'entreprendre la tâche d'unir le peuple africain et qui, finalement, nous rendra notre liberté, était le Congrès national africain. L'ANC a été créé en 1912 afin de lutter pour la libération du peuple africain. Tout au long de son histoire, le Congrès a été inspiré par l'idée du nationalisme africain. En 1956, il a adopté la Charte de la liberté, un document politique qui incarne les principes sur lesquels l'ANC construira une nouvelle Afrique du Sud. Au procès de trahison, la Cour a prétendu que la Charte était un projet pour un État communiste et a fait appel à des experts pour le prouver. Pour sa part, la Défense a affirmé que la Charte n'était pas un document communiste, mais qu'elle incarnait les exigences d'un mouvement de libération
3: nationale.
0: À son neveu, Matanzima, chef Tembou et président du Transcaï. Caché de la poste, 14 octobre 1968. Fils
1: bien-aimé, mon beau-frère Timothy Bunzo m'a rendu visite il y a quelques jours et m'a dit que tu avais assisté à l'enterrement de ma mère. J'ai vu ma mère pour la dernière fois, le 9 septembre de l'an dernier. Après notre rencontre, j'ai pu l'observer alors qu'elle se dirigeait vers le bateau qui la ramenait sur le continent et l'idée que je ne la reverrai plus m'a traversé l'esprit. Ses visites m'ont toujours bouleversé et la nouvelle de sa mort m'a durement frappé. Je me suis brusquement senti seul et abandonné, mais mes amis ici, dont la sympathie et l'affection ont toujours été pour moi une source de force, m'ont aidé à supporter ma douleur et m'ont redonné le moral. Ce qu'on m'a dit de l'enterrement a renforcé mon courage. J'ai éprouvé un grand plaisir d'apprendre que mes parents et mes amis étaient présents en grand nombre pour l'honorer. Et j'ai été heureux de pouvoir te compter parmi ceux qui lui ont rendu un dernier hommage. Reçois-moi profonde gratitude, très cordialement. D'Alim
0: au début de son incarcération, Madiba n'a le droit qu'à une lettre par mois, 500 mots maxi. Madiba est le nom clanique de Mandela, tandis que Nelson est le prénom que lui a donné son institutrice. Dans cette lettre mensuelle de 500 mots, de nombreux mots sont interdits. Il est absolument impossible de citer des co-détenus, des partis politiques, des membres de l'ANC. La liste est longue. Il n'y a pas seulement le courrier d'arrivée qui est censuré, mais aussi le courrier du départ. Une violence exercée à tort et à travers et très souvent incompréhensible. Sa jeune épouse, Winnie Mandela, est une travailleuse sociale. Au moment du procès... Elle a 28 ans alors que lui, Nelson, en a déjà 46. Ils se sont mariés en 58 et ils ont deux petites filles, Zeni et Zinzi, lorsque le verdict est prononcé. Le 12 juin 1964, Mandela, Sisoulou et les autres sont reconnus coupables et condamnés à la prison à vie.
2: Sani bonan, Sanibonani Bonan is his own shabba.
3: Sunny Bonan is his own shabba. Sunny Bonan, bonan is
2: Madame Mandela, que ressentez-vous aujourd'hui alors que votre mari a échappé à la peine de mort Je suis un peu soulagée. Ça aurait pu être pire. Ces défenseurs et moi, on s'attendait à la peine de mort pour tous les accusés. Pouvez-vous nous expliquer, avec vos propres mots, pour quelles raisons votre mari en est arrivé là
1: « Mon mari s'est battu pour la libération de la population africaine, pour l'égalité de tous les groupes raciaux de ce pays.
3: »«
2: Pensez-vous que ces revendications, la liberté du peuple noir en Afrique du Sud, ont été défendues par la lutte armée sous l'impulsion du Parti communiste, qui profite de ce mouvement pour diffuser ses propres intérêts
3: ?»« Dans ce pays,
2: c'est une question à laquelle il m'est difficile de répondre. » Car dans ce pays, la répartition des richesses serait bénéfique pour la population africaine.
1: Les communistes sont pour ce partage de la richesse. Et nous marcherons main dans la main avec toutes les organisations qui défendent les intérêts des Africains. As
3: far back as 1964, Dès 1964, quand j'étais
2: l'un des accusés lors du procès Rivonia et à la suite duquel j'étais condamné à prison pour la vie,
3: à perpétuité,
2: j'ai déclaré que je suis contre la domination des Noirs tout comme je suis contre la domination des Blancs. Nous ne pensons pas en termes de couleur. Nous n'avons pas de blanc ni de noir. Nous avons l'Afrique du Sud. Et cette optique veut qu'il n'y ait pas de distinction quand il s'agit de Sud-Africains sur la base de leur race et de leur couleur.
0: Winnie Mandela épouse de Nelson, mais aussi activiste, régulièrement arrêtée et incarcérée. En 1969, elle est d'ailleurs accusée de reconstituer l'ANC, l'African National Congress, qui est alors interdit en servant d'intermédiaire à son mari. Un couple d'activistes donc, lui en prison à perpétuité, elle régulièrement arrêtée. Quand Nelson écrit à Winnie, il y a des moments où les lettres ne partent pas, il y a des moments où Winnie, elle-même, est en prison ou en exil. À Winnie Mandela, son épouse, le 31 août 1970.
1: Les censeurs m'ont demandé de raccourcir mes lettres au motif qu'elles excèdent 500 mots. « Wade tout signifie, ma sœur, en Cossa. Ta lettre du 4 juillet m'a été remise le 14 août, un mois et demi et douze jours après que tu l'as écrite. C'était la plus tendre de toutes tes lettres, surpassant même la toute première du 20 décembre 1962. Il n'y a jamais eu d'autres lettres que j'ai souhaité désespérément garder, lire et relire encore dans l'intimité de ma cellule. C'était la compensation des choses précieuses dont m'a privé ton arrestation. Les cartes de Noël, de notre anniversaire de mariage et d'autres anniversaires. Les petites choses auxquelles tu n'oublies jamais de penser. Mais... On me l'a arraché de la main dès que j'ai atteint la dernière ligne. Le général au camp a tenté de justifier cette procédure arbitraire avec une pauvre excuse selon laquelle, dans ta lettre, tu me donnes pour adresse son nom au lieu de ta prison. Nos lettres sont soumises à une censure spéciale. La vérité... C'est que les autorités ne veulent pas que tu partages le contenu des lettres que je t'écris avec tes compagnes et vice-versa. J'aimerais être en position de toujours croire ce que me disent les autorités. Mais <rire> il m'est de plus en plus difficile de faire coïncider ce que je souhaite et mon expérience. Par deux fois, en juillet, et au début de ce mois, on m'a informé que ta lettre n'était pas arrivée. Je sais maintenant que ta lettre était ici, alors qu'on m'assurait du contraire. J'ai connu de nombreuses expériences de cette nature et toutes m'ont laissé triste et désenchanté. Mais ta merveilleuse lettre... Et il y a des moments dans la vie de chaque couple qu'on n'oublie pas facilement et les occasions que tu décris avec tant d'émotion, je m'en souviens avec la même affection et j'y pense tout le temps. Ce que tu me dis du comportement et des goûts de Zeni et de zendi m'intéresse beaucoup. J'aimerais en savoir plus sur elle et ce sera une joie formidable que je réussirai à établir un contact avec elle. À propos, l'autre jour, je lisais le télégramme terrible que tu m'avais envoyé il y a deux ans à l'occasion de mon 50e anniversaire. Et il m'est venu à l'esprit que je serais bientôt vieux, le plus haut titre qu'un homme peut acquérir par la vertu de l'âge avancé. Il serait malvenu pour moi d'acquérir un peu de corpulence pour renforcer ma dignité et donner du poids à ce que tu dis. Pour être capable de balancer mon gros ventre, la seule chose à faire aurait été de prendre les choses comme elles viennent et, et, et bien même bourrer l'estomac. bouillie de maïs au petit-déjeuner, maïs au déjeuner et bouillie de maïs au souper. Mais le problème... Ce sont tes lettres. Elles dressent un mur solide entre moi et la sénilité. <rire> Après en avoir lu une, le processus naturel semble se renverser. Et je ne sais jamais avec certitude si je vieillis ou rajeunis. Ce dernier sentiment semble dominant. En attendant... Je sais que ton courage augmentera face au danger et que tu combattras comme tes courageux ancêtres. La constellation de héros qui ont défendu le droit de naissance de notre peuple. Oui, le 26 septembre sera ton second anniversaire en prison. Puis, le prochain, te trouver libre. Je pense à toi toujours, ma chérie. Je rejoindrai bientôt le combat et je ferai de mon mieux quand le conseil nous appellera. Un million de baisers et des tonnes d'amour de toi, affectueusement, d'Elimbunga.
0: pas de métier, elle n'a pas de revenus, elle n'a pas le droit de sortir de la superficie de sa commune, même pour aller travailler à côté. Elle n'a pas le droit de sortir de la circonscription de Brantford. Winnie Mandela est harcelée par la police pendant tout le temps d'emprisonnement de son mari. Elle est harcelée dans sa propre maison et souvent, elle doit confier ses enfants à des amis. Lorsque Mandela sort de prison 27 années plus tard, il tient Winnie par la main alors qu'il la connaît à peine, ils se sont rencontrés et mariés en 58, alors que Winnie était enceinte de trois mois. Leur première fille est née en 59 et c'est alors qu'il est passé dans la clandestinité. Leur deuxième fille est née en 60 et puis en 62, Nelson Mandela fait le tour de l'Afrique pour défendre sa cause. Une absence de six mois. Il est rentré le 5 juillet 1962 et il est arrêté le 5 août. Très souvent, Mandela écrit à Winnie en lui disant ⁇ Je t'ai déjà écrit il y a deux mois, il y a trois mois, il y a quatre mois, et je te réécris car tu ne m'as pas répondu et je sais que tu n'as pas reçu cette lettre. ⁇ Plus le temps passe, plus le nombre de lettres augmente, tandis que Mandela est privé de sa femme. Il garde très précieusement sa première lettre. Il caresse sa photo dans sa cellule. L'essentiel des lettres sont celles écrites à Robben Island, prison de haute sécurité entre juin 1964 et mars 1982. Et il faut imaginer le quotidien du groupe des prisonniers politiques de l'ANC. Ce sont vraiment des travaux forcés. Ils cassent la pierre pour faire du gravier. Et puis les autorités ouvrent une carrière de chaux avec des pioches et des barres à mines. Il faut débiter des blocs. Au sein du groupe, Mandela donne le tempo et s'impose comme le chef. Quand il s'adresse au directeur de la prison ou directement au ministre, c'est au nom de tous les autres détenus politiques. Écoutez ces mots, lus par le comédien Sidiki Bakaba, nous étions au festival de la correspondance de Grignan pour présenter cette lecture. Prison de Robben Island Au ministre de la Justice, Parlement, Le Cap 22 avril 1969
1: Cher monsieur, mes camarades m'ont demandé de vous écrire pour vous demander de nous libérer de prison et dans l'attente de votre décision de nous accorder le traitement réservé aux prisonniers politiques Tout d'abord... Nous souhaitons signaler qu'en faisant cette demande, nous ne demandons aucune indulgence, mais que nous exerçons le droit inhérent à toute personne incarcérée pour ses opinions politiques. Avant notre condamnation et notre emprisonnement, nous étions membres d'organisations politiques bien connues qui luttaient contre la persécution politique et raciale et nous demandions les pleins droits politiques pour les africains, les métis et les indiens de ce pays. Nous rejetions, comme nous le faisons encore aujourd'hui, toutes les formes de domination blanche et en particulier la politique de développement séparé. Et nous exigeons une Afrique du Sud débarrassée de l'oppression de la couleur dans laquelle tous les Sud-Africains, sans tenir compte de leur couleur ou de leur opinion, vivraient ensemble dans la paix et l'harmonie sur la base de l'égalité. Tous, sans exception, nous avons été jugés et condamnés pour nos activités politiques dans lesquelles nous nous sommes engagés afin de lutter pour la victoire du droit de notre peuple à l'autodétermination reconnu dans le monde civilisé comme le droit de naissance inaliénable de tous les êtres humains. Ces activités nous ont été inspirées par le désir de résister aux politiques raciales et aux lois injustes qui violent le principe des droits de l'homme et des libertés fondamentales à la base de tout gouvernement démocratique. Ce gouvernement a systématiquement rejeté nos aspirations, interdit nos organisations politiques et imposé des sévères restrictions aux militants connus et aux ouvriers, jeté en prison des centaines de personnes innocentes et a causé des souffrances et brisé des familles. Et finalement, cela a créé un règne de la terreur sans précédent dans l'histoire de notre pays et a fermé toutes les voies de la lutte constitutionnelle. Dans une telle situation, le recours à la violence était une alternative inévitable pour les combattants de la liberté qui avaient le courage de leur conviction. Aucun homme de principe et d'intégrité n'aurait pu faire autrement. Se croiser les bras aurait signifié se rendre à un gouvernement de la minorité et trahir notre cause. L'histoire du monde en général et celle de l'Afrique du Sud en particulier nous enseigne que dans certains cas le recours à la violence est parfaitement légitime. La victoire de notre cause signifie la fin de la loi des blancs.
2: Maloupagani sous pollo
3: loyal,
0: Isoïméthanazo, yéchu, gossi, si de l'élacina, nous sa pollo loyal.
1: Dans cette situation, le gouvernement ne considère pas la prison comme une institution de réhabilitation, mais comme un instrument de châtiment. La prison n'a pas pour but de nous préparer à mener une vie respectable et industrieuse après notre libération afin de jouer notre rôle en tant que membre digne de la société. Elle a pour seul but, seul objet, de nous punir et de nous écraser afin que nous n'ayons plus le courage ni la force de défendre nos idéaux. C'est notre punition pour avoir élevé la voix contre la tyrannie de la couleur. C'est la véritable explication pour les mauvais traitements que nous recevons en prison. Pioche et pelle en permanence pendant les cinq dernières années. Une nourriture misérable. Le refus d'éléments culturels essentiels et l'isolement du monde hors de la prison. En conclusion, nous notons que les années que nous avons passées sur cette île ont été des années difficiles. Chacun d'entre nous, ou presque, a eu, d'une façon ou d'une autre, plus que sa part des épreuves que doivent affronter les prisonniers non blancs. Ces souffrances ont été parfois le résultat de l'indifférence de l'administration à nos problèmes et parfois même d'une persécution évidente. Cela a quelque peu cessé et nous espérons même connaître des jours meilleurs. Nous tenons à ajouter que nous sommes persuadés que lorsque vous examinerez cette demande, vous garderez à l'esprit que les idées qui nous inspire et les convictions qui donnent forme et direction à nos activités constituent la seule solution aux problèmes de notre pays et que nous sommes en accord avec les conceptions éclairées de la famille humaine. Nous vous prions, Monsieur le ministre, d'agréer nos salutations
2: distinguées. Signé N. Mandela. Nous n'avons jamais perdu l'espoir. Le soutien que nous avons reçu tant ici que de l'étranger nous a donné beaucoup de force et beaucoup d'espoir. Oui, ce soutien était très clair quand nous étions dans le procès, à tel point que quand nous avons été condamnés,
3: nous avons
2: beaucoup de confiance et beaucoup d'espoir. Car pour nous, il n'y avait pas de doute que, du point de vue moral, nous avions le dessus.
3: Et ce soutien
2: a été fourni durant toute notre incarcération. Nous avions donc la confiance de pouvoir retourner un jour.
0: Retourner. Et retrouver le temps de la liberté, c'est aussi retrouver les amis blancs, juifs, noirs, indiens, métis, soit dans la NC, soit dans le Congrès national indien, soit dans différentes organisations, partis politiques, tous lutter contre l'apartheid. Au milieu des années 80, l'argument principal du danger communiste que constituait la NC disparaît avec l'Union soviétique. C'est la fin de la guerre froide. Et c'est là que les négociations vont vraiment commencer avec Mandela. L'ambassadeur américain à Pretoria dit au gouvernement « Trouvez un interlocuteur et commencez des négociations ». Mandela est l'interlocuteur personnifié et Pretoria va négocier avec lui. À partir de là, Mandela est changé de prison. L'administration pénitentiaire lui achète des vêtements, des chemises, des cravates. Et il devient un interlocuteur politique à part entière.
3: «
2: On ne va pas à la table des négociations si on n'a pas l'intention de faire des compromis.
3: Mais il n'y aurait aucun sens
2: à discuter avec le gouvernement
3: si nous allons faire un
2: compromis sur le principe d'un homme, une voix. Ceci n'est pas possible. »
3: Les discussions que nous
2: avons eues avec le gouvernement la semaine passée nous ont donné de l'espoir. Mais ce n'est pas quelque chose au sujet de le, du, duquel nous devons être romantiques. L'apartheid est toujours en place. Je n'ai pas le droit de voter. Je n'ai jamais voté.
0: Diba quitte Robben Island au début des années 80, pour des raisons de santé, pour aller dans une prison au nord du Cap, à Victor Verster. Là, on va l'installer dans la maison d'un ancien gardien de la prison. Il y a une piscine, une pelouse. Et c'est très bien, parce qu'il reçoit le ministre de la Justice. Au début, il le recevait secrètement à la prison, mais dans une cellule, on ne peut pas négocier. Puis à son tour, Nelson Mandela sera reçu à la fin des années 80, avant sa sortie de prison, par le président de la République en personne, M. de Clark, pour entamer des négociations qui se poursuivront après sa libération. Deux-trois jours après sa sortie de prison en 1990, un journaliste lui a demandé ⁇ Depuis votre libération, quel est votre plus grand choc, M. Mandela ?⁇ Il a dit ⁇ ça a été de me retrouver dans une chambre avec ma femme. C'est incroyable de dire publiquement une chose pareille. Toute l'impuissance de ne pouvoir être un mari, mais aussi toute l'impuissance de ne pouvoir être un père. Lettre du 1er mars 1971 de Mandela à Zénani, sa deuxième fille, qui a alors 11 ans.
1: « Ta naissance a été un vrai soulagement pour nous. Parce que trois mois plus tôt seulement, ta mère avait passé 15 jours en prison. Ce qui était dangereux pour une personne dans son état. Nous ne savions pas si toi et maman vous aviez souffert durant votre incarcération. Nous avons été heureux d'être bénis avec une adorable petite fille en bonne santé. Te rends-tu compte que tu as failli naître en prison peu de gens ont connu cette expérience d'avoir été emprisonné avant même leur naissance. Tu n'avais que 25 mois quand je suis parti de la maison. Tu ne te souviens sans doute pas d'un incident qui m'a bouleversé à l'époque et auquel je n'aime pas repenser. Vers la fin de 1961, on t'a conduite chez un ami où je t'attendais. Je ne portais ni veste ni chapeau. Je t'ai prise dans mes bras et pendant dix minutes, je t'ai serré contre moi. Je t'ai embrassé et nous avons parlé. Brusquement, tu as semblé te souvenir de quelque chose. Tu m'as repoussé et tu as commencé à chercher dans la pièce. Dans un coin, tu as trouvé le reste de mes vêtements et après les avoir ramassés, tu me les as donnés et tu m'as demandé de revenir à la maison. Tu m'as tenu la main pendant quelques instants en me tirant désespérément et en me suppliant de revenir. Ça a été un moment difficile pour nous deux. Tu avais le sentiment que je vous avais abandonné, toi et maman, et ta demande était raisonnable. En 1961, tu avais deux ans et à cause de ton âge, il m'était impossible et difficile de t'expliquer ma conduite. L'expression d'inquiétude que je voyais sur ton visage me hantait encore
3: des mois plus tard.
0: C'est un idéal auquel j'ai consacré ma vie et pour lequel je suis prêt à mourir si nécessaire. Ce sont les derniers mots prononcés par Mandela lors du procès de Rivonia. Et en 1990, lorsqu'il sort de prison et qu'il arrive au Cap, il monte sur le balcon de l'hôtel de ville. Il commence son discours par cette même phrase, comme si les années de prison n'avaient jamais existé.
3: It is an
0: Ainsi s'achève cet épisode de La Marche du Monde, signé Valérie Nivelon et réalisé par Sophie Jeannin. « Mandela entre les lignes » est une lecture des lettres de Nelson Mandela par le comédien Siddiqui Bakaba, enregistrée au Festival de la Correspondance de Grignan en juillet 2021. Tous mes remerciements à sa directrice artistique, Julia de Gasquet, et à toute l'équipe du festival. Plus d'informations sur la page de la Marche du Monde sur RFI.fr Podcasté, cette émission c'est la vôtre.